0: Hola, saludos, bienvenidos nuevamente a Rewinder, Rock Sports and More, los saluda David de regreso al canal en esta segunda etapa o segunda temporada como le llaman de Rewinder, estamos pues trabajando para hacer mejoras, para llevar mejor contenido y seguir platicando de lo que nos gusta, que es el deporte, la música, y más temas que tenemos contemplados para el canal, así que, pues, les saludo, con mucho gusto, entusiasmo de esta segunda etapa. Tuvimos una pausa, pero ya retornando aquí al canal de Rewinder. Y qué mejor iniciar y platicar un poquito de lo que será el Supertazón 56 ya el domingo 13 de febrero en Los Ángeles, California, donde se medirán los Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles. Así que, pues, gracias por estar aquí en este video, en este podcast que nos pueden sintonizar a través de Spotify y estamos reactivando Facebook, una nueva página y a través del canal de YouTube. Aquí tendrán los enlaces para que comenten, compartan y pues puedan ser parte de esta comunidad de Rewinder estamos regresando ya para dar más contenido. Y bueno, como aficionado, como seguidor de la NFL ya desde 1986, pues quiero comentar sin llegar a, a ser un especialista o, o dar un poco de tema, de contenido para lo que va a acontecer en una NFL que está viviendo etapas muy turbulentas en cuestiones directivas desde los dueños quien maneja todos los esquemas ahí a través del comisionado Roger Goodell, pues hay que decirlo no es muy claro que hay cambios lamentablemente extra fútbol, extra cancha como se le conoce, y que bueno, involucra muchas cuestiones que han dado pauta a que la NFL pues se convierta en esa liga con con demasiados problemas fuera de la cancha, pero que son especialistas realmente en ir tapando hoyos, algunos se están dando a conocer, el caso Brian Flores, el caso John Gruden, algunos jugadores de los Raiders por ahí, es lamentable, y esto a la NFL no le gusta, siendo una liga con tanta mercadotecnia, con tan buena organización, que siempre hemos nosotros sido partícipes, o yo me uno ahí, a, sé que hay muchos contemporáneos, amigos, gente que le encanta el fútbol americano, y en específico una liga que nos atrapó. A mí me atrapó desde muy niño... Así que he venido viendo el Supertazón desde el Supertazón. Tengo recuerdos del Supertazón 20, después 21 y 22, donde jugaron los Broncos y perdieron. No los vi así por completo, pero tengo la imagen totalmente que fue donde yo empecé a, a valorar este deporte, que me hice aficionado de los Broncos. Y a partir de ahí, recuerdo muy bien ya el Supertazón 23, que por cierto fue el último donde participaron los Cincinnati Bengals. Y de ahí hasta ahora que viene el Supertazón 56, ha venido dándose una evolución, cambios fuertes en lo que es este deporte y en específico pues las reglas, el tipo de juego y muchas circunstancias lamentables que a veces no se tocan o no somos capaces de hablarlo por querer tanto este deporte, por seguir tanto esta liga, sé que la afición de la NFL es muy amplia a lo largo y ancho de Estados Unidos, México, y ya cada vez más países, sobre todo en esta etapa de previo al supertazón y durante, pues lo ven en muchos países. Se convierte realmente en un día super domingo donde se reúnen familiares, amigos y es una fiesta. A veces ni se le pone atención al partido, pero bueno, es un buen pretexto para reunirnos y para disfrutar de este deporte. Que bueno, por fortuna, ahora tenemos una edición inédita, es la primera vez que se enfrentan en un supertazón, sin embargo pues los Rams buscan su segundo título y los Vengas el primero en su historia eso es lo interesante y siempre motivante ver equipos que tratan de colocarse en una liga que había estado en los últimos 10 a 15 años secuestrada valga la expresión por Tom Brady principalmente y los Patriotas, incluyendo los, los Bucaneros la temporada pasada, por ahí de repente se colaba Peyton Manning con Koss, después con Broncos, en cuatro ocasiones, Ber Rutledge Berger, en el, de, la, de los Steelers, sobre todo en la conferencia americana, pero era muy marcados ciertos equipos y ciertos jugadores que llevaban la batuta de sus equipos. Ahora tenemos una excepción y es donde vamos a tocar el tema más a detalle de este jugador. ¿Y qué es lo que voy a tratar de platicar? No va a ser muy largo este primer podcast video del año en este regreso de Rewinder, pues sí, dar un pronóstico, dar una semblanza y pues invitarlos a, a quienes van a ver el Supertazón, quienes no siguen tanto este deporte, enfóquense mucho en el juego, en las reglas, en las acciones, en esa dinámica de estrategia, pueden platicar con algún amigo que el, les sepa para que se vayan empapando y que, bueno, sea un deporte que siga avanzando en popularidad, en que se practique, en que tenga más presencia a nivel eh, mundial. Inclusive, ya la NFL anunció que Alemania va a tener cuatro partidos en los próximos cuatro años, así que se sigue expandiendo, buscando nuevos mercados la NFL. México tendrá un partido, yo supongo ya en estos días se anunciará cuál será. Así que en ese sentido, pues es un deporte extraordinario, es una liga que ofrece mucho, a pesar de todos los problemas, los, las broncas que se están dando con dueños, con ciertos jugadores, ex entrenadores, muy, muy fuertes. Va a ser una, una temporada baja, como le llaman, eh, donde van a tener que solventar estas situaciones que, pues, sin duda la NFL tiene que, hacerlo, pero lamentablemente mientras el señor Goodell se encuentre como comisionado, yo creo que no va a haber muchos cambios por lo inclusive creo que esto se puede agravar y tengamos con esa sensación de ver ciertos juegos, mmm, pues voy a decir la palabra, no, a veces vemos una tendencia muy marcada en los árbitros a favor de un equipo sin dar nombres, creo que muchos de ustedes que han visto los últimos partidos y en las últimas temporadas se habrán dado cuenta de todo lo que ha pasado. Entonces sí, hay que poner ese, ese rubro. Ah, por ejemplo, los Washington Commanders, qué, qué es ridiculez, lo digo con toda sinceridad, cómo está afectando todos esos cambios en, a nivel mundial, en la sociedad, un equipo tan tradicional como los Washington Wrestling, que para mí van a seguir diciendo los pieles rojas de Washington, un equipo que ganó tres campeonatos, que fue parte de esa... Eh, de esos equipos tan potentes, tan fuertes y que dominaron la conferencia nacional prácticamente en los ochentas y parte a inicios de los noventas hasta que terminó la hegemonía pues ahí estuvieron presentes los Piles Rojas con dos supertazones y también siendo contendientes prácticamente en cada año y es un equipo que lamentablemente y aquí hay mucho de fondo, ¿no? así que ya habrá otro tiempo para hablar más a fondo de estos temas, pero no quise dejar pasar y ser muy claro que la NFL es una gran liga, una gran organización, con una tremenda expansión, 32 equipos, la liga con más equipos profesionales, pero eso ha generado que pues más personajes, digámoslo así, más gente poderosa se involucre, hagan cambios y pues se está viendo también tras bambalinas que esa liga que nos encantó en todo su entorno, hoy tiene muchas aristas, muchas cuestiones que ya se están saliendo a la luz, y cuántas no están ahí, que no lo conocemos. Pero bueno, vamos a entrar ya en detalle a lo que será el Super Bowl número 56, los Rams de Los Ángeles van a jugar en casa, es la segunda vez que se da esta situación de que dos equipos van a estar en casa así que pues vamos a hablar de lleno y la pregunta es su favorito para el supertasón 56 háganlo llegar aquí en los comentarios a través de facebook y youtube y hablemos a detalle los rams un equipo muy bien dirigido ya si nosotros recordamos ese equipo estuvo en el supertasón 53 contra los Patriotas, en uno de los supertazones, eh, hay, lo voy a decir como tal, más aburridos, más tensos, más tediosos, no sé, algo sucedió en un encuentro que termina ganando Patriotas, y que no siempre, los juegos defensivos hay unos espectaculares, no hubo esa calidad de juego, yo creo que ha sido de los supertazones más malitos francamente, que se han presentado, y ahora con una Etapa de playoffs que esto está ayudando a, a colocar un poco mejor a la liga de los temas extracancha que se están dando. Hemos tenido un, unos playoffs espectaculares, ¿no? Los duelos divisionales, todos se decidieron por tres puntos, a excepción el juego de los Bills y los Chiefs que se fue a tiempo extra, un juego espectacular, y los dos juegos de campeonato también interesantes, lo que nos lleva a que estos dos equipos, sin ser tan populares, al menos en México y Latinoamérica, pues no hay tanta afición pero por el hecho de los juegos que se han venido generando, pues llama mucho la atención ver a estos equipos en esta etapa, en este juego y creo que va a tener un buen rating y que va a llamar la atención ver a estos dos corebacks, a estos dos equipos, los Bengals, un equipo joven, un equipo donde Zach Taylor está en su tercer año como entrenador, él recluta a Joe Burrow y pues está, es impresionante, no hace dos temporadas este equipo estaba dos ganados, 14 perdidos, el peor equipo de la liga y fue donde reclutan a Joe Burrow, el año pasado se lesiona, lamentablemente parecía que inclusive su carrera pudo, podía terminar, regresa, de hecho se gana el día de ayer en la NFL Honor's, el, el regreso del año a Joe Burrow y pues más que merecido ese ese reconocimiento y lo que hace con el equipo de Cincinnati, mucha gente comentaba, pero ¿cómo es posible que los Bengals llegaron a esa instancia después de temporadas tan malas? Inclusive su récord dice 1-10 ganados, 7 perdidos, no es así tan eh, espectacular en el sentido de los equipos que llegan a Super se ha sucedido equipos que han llegado con 9-7, 10 -6. yo recuerdo los gigantes de Nueva York ganaron el supertazón. 46 con nueve victorias en la temporada regular, pero jugaron muy bien en postemporada, así que los Bengals hay que recordar en qué división están, en la conferencia americana, en la división norte, donde están los Steelers, los Ravens, y los Browns, esos tres equipos, el año pasado estuvieron en playoff los tres, y ahora quedaron fuera dos, Steelers logra col colarse, pero los Bengals ganan una división muy difícil, muy competida, con equipos realmente eh, muy sólidos, que bueno, por ejemplo, Ravens decepciona al final de, de, de temporada, se cae parecía que ese equipo se llevaba la, la división, los cafés también, era un equipo que parecía que regresaban a playoffs, y bueno, Cincinnati lo aprovecha, ganan partidos claves dentro de su división, inclusive barrieron a los, a los Steelers y a los Ravens, dividieron con cafés, pero de hecho el último partido donde ya estaba decidida la la división, sentaron a Joe Burrow, pierden el partido y se meten en cuarto lugar. Que dicho sea de paso, estos dos equipos terminaron como cuarto lugar dentro del, del esquema de colocación de conferencia americana y nacional, pero fueron campeones de sus respectivas divisiones. Y los Rams también, también, esto es algo importante, vienen de dos divisiones más complejas de cada conferencia. Los Rams están en la división oeste, una división que, bueno, le acaban de ganar a los 49 de San Francisco que no tuvieron un buen arranque de temporada, pero cierran bien inclusive los barrieron sí. en temporada regular a los Rams, pero pues los Rams terminan ganando el juego importante, no el duelo de, de conferencia, mientras tanto que ahí estaban los Cardenales de Arizona que también los vencieron en postemporada y que era un equipo que pues iba 8-1, 9-1 por ahí y se cayeron, aunque el récord al final les permitió colarse como como equipo comodín. Y sí, que es un buen equipo, pero bueno, decepción este año, muchas lesiones. Eso es a lo que voy. Son dos equipos que vienen de una competencia dentro de su división, donde hay que jugar seis partidos por cada año y lo logran avanzar. Ahora, Matthew Stafford, un coreback que vale la pena mencionar. Él estuvo entre ocho o nueve temporadas con los Leones de Detroit. Un equipo que, pues lamentablemente, históricamente, desde la época de los Supertazones, eh, orga, su organización es muy lamentable, sus decisiones, y vayan que han tenido jugadores espectaculares. Para mí, Barry Sanders, por ejemplo, es de los top tres eh, running backs en la historia, que llegó a estar también cerca de un Supertazón que perdieron con los pieles rojas de Washington para el Supertazón 26. Pues después, después tuvo Calvin Johnson, el conocido Megatron que también lo logró, él jugó de hecho algunas dos, tres temporadas con Matthew Stafford y parecía que ese combo, ese dúo tenía el potencial para que les armara un equipo, no fue así se retira Calvin Johnson y el peso del equipo queda en Matthew Stafford pero era temporada tras temporada frustraciones no, no se veía cómo negociar en la agencia libre, no había buen reclutamiento colegial y era imposible para un Matthew Stafford poder dar ese paso de ganar al menos un, un juego de postemporada, sí estuvo con Detroit en no sé, tal vez dos o tres partidos, pero nunca ganó. Y ahora llega a los Rams, un año después de que ganó la conferencia nacional, que fue cambiado por Jared Hoff. Pues vaya cambio, vaya experiencia y pues todo lo que le acomodaron el equipo. O sea, que los Rams echaron la casa por la ventana, hay que decirlo. Los Rams es el equipo que soltó el billete. Que vio que tenían el ahora o nunca para ganar el, el Super Bowl. Este equipo tiene en los próximos tres o cuatro años selecciones muy bajas y muy pocas porque hicieron muchos cambios. Ahí vino Von Miller, por ahí vino eh, otros jugadores importantes en el esquema de los Rams que se unieron en la temporada. Así que, pues, están ahí, están ahí empezaron de igual manera bien la temporada, se cayeron, parecía que este equipo se desfondaba, logran ganar juegos claves a final de la temporada, inclusive perdieron el último partido con los 49ers, pero con la derrota de los Cardenales, gana la división, por eso tienen el juego en casa con los Cardenales, después van y le ganan a los Bucaneros, en un buen partido, parecía que también se desmoronaban y había un regreso de nuevo de Tom Brady, pero ahí donde Matthew Stafford demostró templanza, liderazgo paciencia de que tiene un equipo que con poco tiempo podían hacer las jugadas importantes para llegar lejos, así que va a ser muy interesante este supertazón, inédito inesperado, yo creo que muy pocos esperábamos que sobre todo los Bengals llegaran tan lejos de los Rams yo sí lo esperaba, inclusive en uno de mis anteriores videos donde hice un un previo a la temporada, yo coloqué a los Rams para llegar a Supertazón contra los Bills, los Bills pues no, se quedaron cerca, pero honestamente los Bengals yo los veía inclusive todavía en cuarto lugar de su visión, con bastante mejoría, pero no tan lejos como lo están haciendo ahora, así que, pues aquí están estos equipos, Matthew Stafford y Joe Burrow van a buscar su primer título, uno después ya de 10 temporadas en la NFL, 32 años y Joe Burrow en su segunda temporada, la primera completa después de esa lesión, impresionante temporada, Joe Burrow, 4,500 yardas, eh, llevó a un equipo, se lo echó al hombro, tiene toda una dinámica, a mí lo que me gusta de este equipo, más allá de no entrar a datos muy específicos del juego, es, es un equipo bien dirigido, número uno, es muy joven, sin malo estoy, es el equipo más joven de la liga en, en promedio de edad. Y sí, son desparpajados, son juegan de repente y se arriesgan mucho, pero sí muy concentrados. Yo vi el, este equipo de Cincinnati contra Kansas City, increíble cómo regresaron en el segundo medio. Por ahí se dice que Kansas City, ¿cómo es posible que dejó ir esa... Eh, ese liderazgo del 21-3, después 21-10, estuvieron por anotar yo creo de haber anotado ese touchdown antes del medio tiempo en el juego de final de conferencia americana muy difícil, un 28-10 o inclusive un 24-10 pero ese 21-10 de haber anotado un touchdown antes del medio tiempo, pues creo que le dio la pauta al entrenador y al staff de cocheo defensivo de darle pie a que este equipo encontrara los puntos flacos o los puntos que estaban dándoles en la torre, que era el ataque aéreo y cómo los safeties y los corners se aplicaron y eso permitió que la defensiva pudiera atacar y presionar a, a Mahomes y fue donde se fue descontrolando, fue perdiendo... Eh, esas jugadas tan elocuentes que luego hace Mahomes, y lo hicieron muy bien. O sea, yo le doy crédito mucho a la defensiva de Cincinnati y obviamente Burrow, que supo concretar de poquito a poquito un touchdown, eh, un gol de campo, se iban acercando, la conversión de dos puntos, los detienen para irse a tiempo extra, pierden el volado, que es también otra, otro tema que está interesante colocar, cómo esto debe de cambiar, al menos en postemporada, y lo hacen bien. Así que pues ahí está Matthew Stafford y el equipo de los Bengals listos para enfrentar a los Rams de Matthew Stafford. Stafford Burrow y acá pues los entrenadores. Hay que decir que este duelo se convierte en, en el duelo de entrenadores más jóvenes en los dos equipos. Sean McVay de 36 años, Zach Taylor de 38 es la nueva tendencia en la NFL hay ya fácilmente más de 10 equipos que tienen entrenadores de 40 años o menos, o rondando los 42, 43, y pues están resultando muy interesantes estos nuevas tendencias de entrenadores que muy jóvenes dan ese paso a estar siendo entrenadores de equipos especiales, de safeties, de alas cerradas, van subiendo en el rango línea ofensiva hasta que se van colocando en entrenadores. De, de ofensiva y de defensiva que es donde salieron muchos de estos entrenadores, inclusive Zach Taylor estuvo con Chuck Mabey en los Washington Redskins, ahora los comandantes o los commanders y por ahí salió también por ejemplo Kyle Shanahan por ahí sale el mismo entrenador Kyle de los um, Salisbury, de los cardenales y ahí están, Y en esta temporada baja donde ha habido cambios, ha habido también dos, tres entrenadores jóvenes. Pero bueno, aquí lo interesante es ver sangre nueva, eh, nuevas tendencias. Son entrenadores que saben bien cómo deben de generar un esquema en cada partido. Sean Maverick tiene la, la experiencia de haber perdido el Supertazón 53, así que es un punto a favor ya sabe de qué se trata, ya sabe llegar ahí, ahora viene un equipo mucho más fuerte que el que tuvo hace tres años, McDonald Miller, esa defensiva élite, eh, que a lo mejor los números no lo dicen tanto, pero en estas instancias van a estar, esa, ese duelo de los, la línea defensiva contra Joe Burrow va a ser una de las más interesantes a mi parecer, así que pues son de entrenadores nuevos que buscan forjar su, esta nueva etapa, y ver cuál de los dos se lleva el título y bueno las ofensivas obviamente poner atención a los dos corebacks a sus respectivos corredores y bueno a las es un dos equipos que tienen extraordinarios pero la verdad extraordinarios receptores donde podemos ver jugadas por eso creo que va a ser un, un juego con muchos puntos y ahorita pues daré mi pronóstico así que la ofensiva, yo creo que cuando esté la ofensiva de Cincinnati contra la defensiva de Rams, va a estar interesante. Lo contrario, obviamente Matthew Stafford va a enfrentar una defensiva que si bien no es de las mejores, pues se logró ajustar muy bien dependiendo de cada partido que fueron enfrentando durante la postemporada. Lo hicieron con los redes, detuvieron sobre todo en, ya en etapas finales de los partidos, ajustaron muy bien para detener a Raiders, para detener a Titans con aquel eh, intercepción que se le hace al equipo de los Titanes para concretar con el gol de campo que los lleva al triunfo y llegan al juego de campeonato y ese ajuste que les mencionaba va a ser muy interesante también cómo lo logran y que no se despeguen tanto en el marcador del equipo de Matthew Stafford y compañía así que ahí está, ofensivas y defensivas dicen que las defensivas ganan campeonatos, es muy importante tener una defensiva en dos equipos con unas ofensivas muy, muy compactas, muy sólidas, muy explosivas y que lo hicieron muy bien durante la postemporada, los jóvenes Bengals tienen, ahora sí que este equipo va a salir nada que perder, todo que ganar, tienen hambre de triunfo, la misma organización de Cincinnati pues necesita un título, porque no habían estado en esta instancia desde 1988, Supertazón 23, con los 49ers de Joe Montana en ese momento, así que buscan ganar el primer título, es un equipo que hay que recordar que nace a partir de que el entrenador Paul Brown deja a los cafés de Cleveland y quiere ir a hacer una competencia directa, se va de Cleveland a Cincinnati, se genera un nuevo equipo, inclusive en aquella época recuerdo algunas imágenes que eran equipos con logos y uniformes muy similares, ya después Cincinnati fue adentrándose al, al logotipo del, del Tigre de Bengala, pero si se fijan tienen muchas semejanzas, y son del mismo estado, un poquito ahí de, de historia para ver de dónde proviene este equipo de los Bengals, que pues han tenido mejor suerte Mayor éxito que los cafés, pero si logran este título, bueno, van a dar un paso impresionante en su historia. Y los Rams, bueno, no ganan desde el supertazón 34 cuando estaban en San Luis con Kurt Warner, recordarán. Eh, esa historia extraordinaria y parecía que ese equipo podría lograr dos o tres títulos en esa etapa. Sin embargo, bueno, se toparon después con los Patriotas en el 36 Así que, pues, un poquito de preámbulo, sin entrar tanto detalle, yo lo doy como un aficionado, como, como recordar, ¿no? Pues este es Rewinder, y ahorita me vienen a la mente, pues, todo ese recorrido que me tocó ver a partir del Supertazón 21-22, ya más concreto, ya 23, ya lo vi más a detalle, y de ahí en adelante, 24 y tal. Pues estamos en, en un momento donde sí se necesitaba un equipo sensación como los Bengals, un equipo que trata de colocarse y que ya es su segundo, tipo, eh, segundo título de la Nacional en cuatro años, por lo tanto, buscan ganar por primera vez como Los Ángeles Rams, recuerdo, que estaban en San Luis, y ahí es donde sí lograron ese título Lombardi, es la quinta aparición para los Rams, la tercera para los Bengals, así que, ¿cuál es su favorito? Hagan sus comentarios, manden sus preguntas, podría abordar más, pero no quiero eh, hacerlo más largo, quiero hacer de este video el regreso de Rewinder, para hablar en otros, en otra ocasión de ya temas más espe específicos dentro de la Liga, ya hablaremos ya después de lo acontecido en el partido, lo que viene en la temporada baja, los cambios, Agencia Libra, el draft, y pues al final el deporte como tal, la Liga, me va, me encanta, pero se tiene ese sin sabor que se está dando fuera en el entorno gerencial, marketing, el comisionado, que sí está haciendo bastante daño. Sí, hay que ser muy, muy cierto y muy franco. Quienes seguimos esta liga desde hace años, cómo ha cambiado también para mal en muchos aspectos, lamentablemente. Pero aquí está ya, a la vuelta de la esquina, el Supertazón 56. Chéquenlo, comenten. Los invito a que dejen su su pronóstico, y bueno, pues ya para cerrar, pues yo me atrevo a decir que ciertamente muchos ven como favorito a los Rams, más allá de estar en casa, que creo que en ese aspecto no, no va a ser un factor, puesto que él se acomoda y se ejecuta un estadio para que sea intermedio, inclusive cómo se manejan los boletos para los dos equipos, eh, administrativamente Cincinnati sí. va a ser el local, va a jugar con su, su uniforme negro y los Rams con el blanco, así como visitantes. Así que en ese aspecto yo creo que me voy a ir por un equipo que me encanta la palabra desparpajado, elocuente, dinámico, joven y que puede hacer un cambio que necesita la liga a través de un nuevo, nueva figura como es Joe Borr, así que yo creo que los Bengals van a dar la sorpresa y espero que sea un juego cerrado como se dio en los últimos seis partidos en postemporada me atrevo a dar un marcador dando la tendencia de los tres puntos que se dieron en la mayoría de los últimos seis encuentros, un 31-28 podría ser el título por primera vez en la historia de los Bengals de Cincinnati pero ustedes qué opinan comenten y lo podemos dar más a detalle, así que aquí está, entramos directo al grano, un comentario de un aficionado y pues ya daremos más detalles de lo que que ocurriendo ocurriendo próximas próximas ocasiones dentro de la nfl pues Pues nada, gracias verdad verdad por acompañarme en esta segunda segunda que que iniciamos ahora con rewinder Rewinder, trabajando trabajando para ofrecer mejor contenido dentro del rock, en la música, dentro del deporte y también sorpresas que vamos a ir generando en otros temas para hacer de esta comunidad eh, que crezca, que podamos compartir y la invitación a quien quiera participar en algún tema con todo gusto. Así que pues gracias por seguirme, espero que les haya gustado este comentario, no queriendo, no queriendo, pues se nos fue la media hora, gracias por escucharme y nos vemos a la próxima. Vean el Super Bowl, disfrútenlo. Más allá de todo el entorno, de la parafernalia, de los protocolos, del medio tiempo, si es el único partido que ven al año, pregunten, eh, pónganle atención y siempre va a haber alguien ahí dentro de sus amigos familiares que pues les va a apoyar en ese sentido. Y cualquier pregunta que tengan sobre el partido, sobre el juego, sobre las reglas dentro de la medida de lo posible de lo que me gusta este deporte, con gusto podemos comentarlo, así que pues nada gracias y nos vemos entonces a la próxima en Rewinder, y los invito a darle like en Facebook, seguirnos en YouTube, ponen la campanita para los próximos videos y lo mismo en Spotify, nos pueden escuchar en este podcast, gracias agradezco este nuevo inicio en la segunda temporada de Rewinder